0: Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do Skill Pill, o podcast da BCC. Comigo hoje está Nuno Teixeira. Uh, Nuno Teixeira licenciou licencioso na Católica Lisboa, em gestão. Esteve no Banco Finântia como diretor executivo, passando depois a vice-presidente executivo do Banif Investimentos e CFO do grupo Banif. Atualmente é CEO da sua própria empresa, a Expand Capital. Nuno, uh, obrigado por ter aceito o convite e seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite. É sempre bom voltar a esta, a esta casa, que já foi minha há bastante tempo atrás. Eu vale a pena falar de quantos anos. Mas estou muito satisfeito estar aqui e poder te dar o meu contributo. Sim.
0: Uh, para começar, gostaríamos que nos conseguisse contextualizar e explicar, assim, muito brevemente, o papel que tem na empresa okay. e como funciona, assim, o sistema de investimentos.
1: Muito bem. Então, uh, a Expand Capital é uma empresa que foi fundada em 2014, uh, por mim e por mais uma, uma sócia minha, portanto, foi cofundada por duas pessoas. É uma empresa que neste momento tem sete anos de vida com três atividades uh, distintas, uh, um grupo de profissionais já a trabalhar uh, conosco uh, que envolve não só sócios, mas também analistas, e nós, uh, na realidade, focamos em três áreas uh, que têm alguma interseção, apesar de terem uh, um grau de especialização uh, por parte de quem as acompanha bastante uh, razoável. Então, basicamente, o que nós fazemos na empresa, nós somos uma empresa independente, portanto, não temos nenhum acionista uh, relacionado com, com instituições de relevo uh, em Portugal, portanto, nós temos um conjunto de acionistas particulares, e a empresa tem, uh, na sua essência, três atividades. Uma atividade de investimento em mercado, uh, e nós, em investimento em mercado, uh, posicionamos como uh, um investidor uh, de retorno absoluto, o que quer dizer que, basicamente, temos como objetivo eh, entregar uma rentabilidade o mais recorrente possível, sem estar sujeita aos ciclos de mercado e, portanto, o nosso objetivo é, é ser avaliados no longo prazo e não no curto prazo. Aí operamos, e depois posso explicar um pouco mais em detalhe eh, mais à frente, mas operamos essencialmente numa perspectiva muito global, portanto, não investimos especificamente nenhuma classe de ativos, nem nenhuma geografia. Uh, investimos sim numa lógica de rendimento, de libertação de rendimento. Portanto, essa é uma área que é a área de, que nós chamamos de área de, de mercado de capitais. Depois temos uma segunda área também de investimento, essa não tão, tão uh, uh, linear, ou seja, tão fácil de entender, é uma área que nós chamamos de ativos alternativos e que na prática são ativos que nós não transacionamos em mercado, portanto são ativos uh, uh, que nós temos que os procurar, temos que os identificar, e, e, na realidade, são ativos que nós compramos sempre numa situação muito particular. Nós até, na gíria anglo saxónica nós falamos em special situations. Basicamente, nós tentamos encontrar um ativo que, por alguma razão, esteja deprimido, o seu valor esteja, esteja, esteja abaixo daquilo que é a nossa, a nossa visão, comprar esse ativo e recuperar esse ativo. E dentro deste universo nós estamos a falar em comprar créditos vencidos, estamos a comprar, a comprar empresas ou ativos de empresas em situação de stress e o nosso objetivo é uh, encontrar valor nesses ativos e uh, capturar esse valor a prazo. Uh, é uma atividade uh, que nós fazemos em conjunto com um parceiro que faz a componente de recuperação, e portanto não somos só nós a trabalhar essa operação, e assentamos muito em modelos estatísticos de recuperação Desse, desses mesmos ativos. Portanto, é uma atividade interessante em que hoje em dia se nos jornais quando se fala os bancos estão a vender portfólios de ativos eh, non-performing, é basicamente isso. É, portanto, nós trabalhamos nessa, nessa, nessa área eh, e, e trabalhamos eh, no fundo de uma forma eh, mais, mais eh, organizada para extrair valor a prazo. Depois temos uma terceira atividade, essa não envolve risco, portanto nós não pomos capital a trabalhar, é uma atividade que, na sua essência, tem a ver com prestação de serviços. E aí nós, e isso será mais fácil para vocês compreenderem, nós basicamente oferecemos serviços, obviamente remunerados, como é, ninguém trabalha para, para não ganhar dinheiro, mas oferecemos serviços a empresas, e oferecemos serviços de consultoria, vá lá, financeira, advisory. E, e na prática, o que é que nós queremos? Nós queremos acompanhar o ciclo de vida das empresas, desde a sua nascença, até uh, às situações de crescimento e, portanto, o que nós apoiamos é identificar quando uma empresa está em fase de crescimento identificar targets para serem comprados, empresas para serem compradas ou, uh, se é uma empresa que está numa situação mais complexa, ajudar na gestão do seu passivo uh, e, portanto, no fundo, o que nós temos na prática é uma atividade de prestação de serviços apresentamos o nosso know-how trabalhamos as várias soluções preparamos as várias transações e recebemos um FII associada este, a este trabalho. Então, Essas são as três áreas que nós trabalhamos. Pontualmente há pontos de intersecção nas, nas três áreas, mas as, as equipas são, são, são distintas. Não sei se, se foi claro. Sim, sim, claríssimo.
0: Okay. Uh, mas disse que na área de investimentos uhum. uh, investe mais globalmente, portanto no internacional, mas nós sabemos que se especificam muito e investem maioritariamente no mercado americano. Uh, qual é a razão dessa decisão e o que distingue mais entre investir na América ou noutros países, por exemplo, Portugal?
1: Bom, para já, o mercado americano, e vocês acompanham já, porque já são, de alguma forma, chamados a olhar para essa realidade, o mercado americano, por excelência, é o maior mercado de capitais que existe. Portanto, é um mercado que tem um conjunto de características que são fundamentais para quem investe profissionalmente. Ou seja, na prática o que nós entendemos é, o mercado tem que ter profundidade, ou seja, liquidez, se não houver liquidez, para nós é difícil operar, o mercado tem que ter uh, um conjunto, dentro dessa, dessa liquidez, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que tem que ter vários players, compradores, vendedores, portanto tem que ser o mais próximo possível da perfeição em termos de transacional, que é, que é ter posições equilibradas, há sempre alguém que está comprador, há sempre alguém que está vendedor, portanto isso chama-se profundidade do mercado. O segundo aspecto que é importantíssimo é haver uma cobertura por parte dos analistas, ou seja, uh, globalmente todos os analistas focam-se onde há negócio. Onde há negócio nos Estados Unidos, portanto, onde, onde se movimenta dinheiro à sério é nos Estados Unidos. E aí, nós temos uma comunidade de, de, de analistas, de bancos, de outras entidades, de fundos, que trazem um conjunto de informação para o mercado, que é, é uma informação muito útil para nós analisarmos. E, portanto, nós trabalhamos sempre na base da de análise dessa informação. E, como tal, sem ter um, 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 vá lá, um, um ecossistema em que toda a gente... Pode ter acesso à informação, é difícil investir e ter retornos interessantes se não, não, não houver essa, essa situação. Por outro lado, que é, que é outra questão que é relevante, é, é preciso haver instrumentos que permitam eu assumir posições uh, opostas. Ou seja, se eu sou otimista, eu compro, se eu sou pessimista, eu vendo. Portanto, eu tenho que ter a hipótese de ir com, longo, comprar, e ir curto, shortar. E, portanto, na realidade. O mercado americano, por excelência, é o mercado que mais instrumentos tem, mais players tem. E, portanto, como tal, estas três, estes três aspectos são fundamentais para quem profissionalmente quer entregar retornos o mais recorrente possíveis, que é o nosso caso, e o menos ligados aos ciclos de mercado. Portanto, a nossa rentabilidade é medida por um horizonte temporal pelo menos de cinco anos. Portanto, nós não olhamos para um ano, olhamos para cinco anos. E nesses cinco anos, se o mercado subiu 10, 20 ou 30, para nós é quase nos indiferente. O que nós temos é que entregar um retorno que seja suficientemente interessante para os investidores. O único mercado que tem disponibilidade uh, e ferramentas para se poder trabalhar desta forma é o mercado americano. E aí nós, claramente, uh, focamos em instrumentos de rendimento, ações de rendimento, dívida a yield, tudo o que tenha a ver com libertação de cash flow. Portanto, esse é o nosso foco. Não, não investimos uh, globalmente, nós investimos no nicho. Isso é outra questão que é importante, mais uma vez, é o um mercado que permite entrar em nichos com liquidez ainda assim.
0: Então podemos dizer,
1: por exemplo, que o mercado americano neste momento é um exemplo a seguir? É, é, é mandatório, quer dizer, o mercado americano é quem quer investir, quem quer fazer uh, da sua vida uh, profissional uh, investimentos, uh, tem que forçosamente, é incontornável, tem que estar a acompanhar o que se passa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos definem a política monetária, os, os europeus vão atrás os Estados Unidos definem os, os, a política fiscal os Estados Unidos, a Europa a China, tudo, a Ásia anda atrás portanto na realidade o driver é sempre os Estados Unidos a nível de mercado de capitais quem não está atento a isso não vai fazer recorrentemente dinheiro a questão não é fazer dinheiro uma vez é fazer recorrentemente porque a diferença entre o investidor e o jogador é que o jogador faz uma, toma uma decisão claramente baseada na emoção, eu acho que, eu penso que, e portanto não faz análise, o investidor faz análise, esse jogador pode ganhar uma, duas, três, duas, três vezes, mas eh, ao longo de um prazo mais dilatado no tempo, o profissional seguramente que vai ganhar mais vezes, ou vai, não vamos falar em ganhar, vamos falar em, em rentabilizar o seu capital, de uma forma mais recorrente e mais lógica, que é, eu sei porque é que investi naquela, naquela ação ou naquela obrigação, ou naquele futuro ou naquele ETF, sei perfeitamente isso é o que, que diferencia entre o jogador e o investidor que há é uma diferença abismal e portanto quem está no mercado a fazer mercado português a achar que vai conseguir ser um bom investidor, só olhando para o mercado português está completamente errado
0: okay. Perfeito, obrigado uh, vamos agora introduzir a primeira rúbrica do episódio que se chama stalkei o seu LinkedIn, em que vamos olhar para as 6 skills quando não tem no LinkedIn, uhum. um, e vamos escolher um top 3. Nisto não pode só dizer as que tem no LinkedIn, ou pode sugerir alguma que esteja assim, fora das escolhidas, uhum. uh, e pronto, se quiser brevemente explicar o porquê.
1: Eu para já tenho que me ajudar, porque eu vou ser muito sincero, eu estou no LinkedIn, acompanho razoavelmente o LinkedIn, mas... Estou mais preocupado com o LinkedIn da empresa do que com o meu próprio. Okay. E hoje em dia já não estou muito preocupado em mostrar aquilo que estou a fazer uh, a nível de LinkedIn. Portanto, na prática, aquilo que uh, eu acho que era importante é ajudarem-me aqui um bocadinho quais são os, os skills uhum. que, quer, que eu falo, porque eu já não me recordo. Okay, este, portanto, lá, então. uh,
0: eu não tenho liderança de equipa, okay. finanças corporativas, estratégia empresarial, estratégia okay. por si só, direção executiva e arrecadação de capital.
1: Ok, então na prática uh, não me recordava desse, desse, desses, desses tópicos todos, mas todos eles fazem parte de quase uma receita para poder ser uh, empreendedor. Eu na realidade entendo-me como um empreendedor porque eu, eu, eu no fundo criei a minha própria empresa do zero, portanto eu fiz um startup, eu não, não deixo de estar ainda em conjunto com os meus sócios Nessa, nessa base de startup a gerir a nossa empresa, a Expand Capital. Portanto, na prática, estas valências são as valências necessárias para eu poder me lançar no desafio de criar um projeto do zero. Ninguém pode criar um projeto do zero quando não tem maturidade. Maturidade, entenda-se, experiência, que tenha passado por várias áreas. Já agora, posso só dar aqui muito rapidamente um enquadramento. Eu tenho duas fases da minha carreira em que eu acho que são relevantes e que foram fundamentais para eu poder lançar o meu projeto. Primeira fase, quando trabalhei na finança, que era um banco pequeno, mas que era um banco uh, uh, muito uh, uh, profissional, uh, gerido por, uh, e, e, e com fundadores uh, com experiência internacional e muito conhecedores da área de banco de investimento, e, esse, e essa fase permitiu-me uh, rodar em todas as áreas de banco de investimento e ficar com uma visão 360 do que é que era a banca de investimento. E Aí eu percebi, primeiro, vi que era um banco cujo capital maioritariamente ou indiretamente era controlado pela gestão, e portanto era possível fazer um projeto com base uh, em capital uh, da própria gestão, portanto eu fui logo, no fundo, confrontado com este modelo, que achei interessantíssimo quando entrei no banco, e segundo, aproveitei o que, nos, o que me ofereceram que foi uh, passar por todas as áreas, desde as áreas de tomada risco às áreas de serviços, passei por tudo, e portanto fiquei com uma ideia clara, é isto que eu quero fazer. E é isto que eu quero fazer na minha vida e, se calhar, quero fazer isto eu próprio e com a equipa que eu escolher. E a segunda fase da minha carreira surge na altura em que o banco que me convidou para lançar a área de banca de investimento tinha acabado de fazer uma aquisição no Brasil e precisava, no fundo, de criar um banco em Portugal que tivesse interligação com o Brasil. A financia, só ainda aqui um parêntese, era um player com uma relação muito próxima do Brasil e dos Estados Unidos já também, muito sociedade à dívida brasileira, transação de dívida brasileira e eu tinha esse noal, e portanto escolheram-me para eu fazer um startup e, e na prática juntou-se aqui o útil ao agradável primeiro, eu já sabia um pouco todas as áreas, segundo eu ia ter uma experiência de montar um projeto de raiz e eu entendi que esta segunda fase para mim foi crítica para eu ficar com fechar o ciclo, que é eu sei mais ou menos o que é que quero fazer e tive a experiência de montar do zero uma estrutura, e foi isso que aconteceu no Banho Investimento por isso, estas duas trouxeram-me o quê? Capacidade de liderança, visão estratégica, que é fundamental, gestão das pessoas, e estes, estes atributos são os atributos que eu venho usar em 2014 para lançar a minha empresa. Por isso, na prática, coincide, estão lá essas, essas, no fundo, essas, esses, esses skills, mas esses skills são fundamentais e só vêm com o tempo, ou seja, ninguém, obviamente que há, há a miudagem da vossa idade, que lança empresas, mas seguramente, vão precisar de experiência, e, e na prática eu tive 20 anos a montar dentro da minha cabeça, a minha empresa e a extrair o máximo possível de, 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 de informação para lançar um projeto Portanto, eu basicamente tive 25 anos a incubar não é, na prática e foi isso que me permitiu fazer o projeto, lógico que hoje em dia as gerações mais novas lançam projetos tecnológicos e não há barreiras, no meu tempo havia mais barreiras mas ainda assim, eu continuo a entender que liderança, não se nasce com o espírito de liderança, ao contrário que as pessoas pensam. A liderança constrói-se, não é... Eu tenho um espírito de liderança, bem, mas tem que ser alimentado, tem que ser testado, posto à prova. Visão estratégica é maturação, eu tenho que, ter, tenho que ter maturidade na minha cabeça para ter uma visão para onde é que eu me vou dirigir. E gerir pessoas, saber gerir pessoas, extrair o valor dessas pessoas é outro dos elementos fundamentais. Só gerindo equipas grandes é que, eu, que se consegue fazer isso. E eu, eu cheguei a gerir uma equipa que tinha portugueses, americanos, brasileiros, mexicanos, e, portanto, consegui ter este cocktail de culturas, no fundo, à minha disposição, e eu fui ganhando skills de ver estas empresas, estas pessoas. Portanto, na prática, só para terminar, há, uma, há um tempo para maturar, há um tempo para se aprender. E não vale a pena abreviar, porque a probabilidade de sucesso de um projeto em que se abrevia fases, é muito reduzida. É só por sorte é que as pessoas conseguem vencer.
0: Portanto, basicamente, três skills que têm de ser trabalhados ao longo da vida profissional. Certo. Perfeito. Sem dúvida. Uh, passando agora para outra pergunta, assim, mais informal, mais pessoal. Uh, nós sabemos, pronto, como introduzimos, um estudou nesta universidade uhum. há alguns anos. Uh, e agora, como alguns não sabemos, tem um filho a licenciar-se no mesmo curso, na mesma universidade. Que sentimento é que tem face a isto? Sente alguma nostalgia ou acha que há alguma coisa que neste momento está melhor ou que na altura est estaria melhor e que se nota essa diferença uh, não sei que sentimento certo. é que tem face não, a isto?
1: Aqui eu, 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 eu parti essa pergunta em duas, em duas componentes há uma componente pessoal uh, obviamente que para mim é um orgulho ter o meu filho Zé Maria aqui a trabalhar a estudar com vocês uh, porque traz memórias uh, principalmente e porque acho que vai dar, as, vai dar as ferramentas necessárias para que o Zé Maria possa ser bem-sucedido na, na carreira. E, e depois eu diria que não, não tenho nenhuma nostalgia, tenho uma profunda alegria. A segunda parte é a parte que eu gostava aqui de reforçar, e acho que um bocadinho mais inspiring para todas as pessoas. Não, eu, eu vivi aqui, tive, uh, vim com o ano zero, portanto eu tive cá seis anos, é muito mais tempo do que vocês estão, eu acho a pena, pronto, acho uma pena não os cursos serem tão compactados, mas, hum. dito isto, as coisas evoluíram e nós também temos que saber evoluir. Eu tive aqui seis anos da minha vida muito importantes. E esta faculdade, pelo aquilo que eu já me percebi agora, passado umas dezenas de anos que tive cá, continua a ter uma coisa que é fundamental, que é um ensino de excelência. Portanto, isso para o Zé Maria é uma ferramenta ao futuro. Mas associada a isso, e eu acho que talvez aí, sendo um, um, um eixo estudante aqui ferrenho em relação à católica tem um conjunto de princípios e isso é que eu acho que, que para mim fez a diferença e acho que está a fazer a diferença pelo que eu vejo com José Maria tem um conjunto de princípios uh, fundamentais uh, de educação camaradagem, amizade aquilo que eu vejo é que aquilo que eu tive extra uh, ensino, que foi toda a camaradagem a amizade, a entre ajuda entre os alunos continua e até me parece estar provavelmente mais forte e eu acho isso fundamental e, portanto eu fico uh, duplamente satisfeito por ter vindo para uma casa que prepara tecnicamente bem as pessoas os alunos mas que dá todo o resto que é eu ter capacidade de saber interagir com terceiros ou ter capacidade de ajudar terceiros que é uma coisa fundamental de reconhecer as várias perspectivas de poder ter um diálogo aberto portanto isto aqui é com Presumo que há uma concorrência grande, mas é uma concorrência saudável. E, portanto, nesse aspecto, fico muito satisfeito de ele ter vindo para cá e daquilo que eu vejo, da vivência que vejo com, com, com o Zé e com os seus amigos, que se mantém esses, esses, uh, esses, esses princípios que são fundamentais. assentes hum. obviamente, no caso da, da Universidade Católica, o facto do fundador ser a própria Igreja. Mas, mas dito isto, uh, acho que é, fico bastante satisfeito com, a, com o facto de o Zé ter... ter, ter, ter optado por por, por vir estudar para a Católica.
0: Fantástico. Reconhecemos imensa certeza, todos, a, todos esses princípios que me referiu e acho que são fundamentais e, sem dúvida, que nos vão fazer crescer. Um, a próxima pergunta que eu queria fazer era, o Nuno saiu do Banif e uma posição de CFO para outra posição de CEO na, na sua nova empresa, uma empresa criada de raiz. Como é que foi a transição e que aptidão ou skill acha que foi o mais importante nesta mudança de rumo?
1: É assim, eu, uh, há aqui um background que é, eu, eu saí numa altura difícil, Portugal estava numa, estava numa fase complexa e, portanto, eu deixei uma instituição uh, uh, numa fase em que Portugal e a economia, de modo geral, estava bastante desafiante e, portanto, obviamente, quando se toma uma decisão de, de, de abandonar uma carreira uh, a trabalhar por conta de, de terceiros, é sempre uma decisão, uma decisão difícil de, de tomar, e principalmente num enquadramento que era um enquadramento desafiante, e portanto houve várias situações complexas no setor financeiro nos anos seguintes, incluindo do próprio Banif, e portanto na, na prática, obviamente que quando toma essa decisão, toma com, medir todos os riscos, mas obviamente com alguma, alguma, algum alguma preocupação de, da forma como poderia usar uh, os me, as minhas skills para poder arrancar com o um projeto pessoal. Por isso, um, há um choque, e é isso acho que qualquer pessoa que passou pela, por esta experiência como eu passei, que é o choque de sair de uma instituição, de ter no meu e-mail uh, 30, 40 e-mails para eu ter que ler, uh, e passar para uma situação em que no dia seguinte esses e-mails apareceram. Portanto, eu, eu olhava para o telemóvel, ele não só não tocava, como não havia e-mails para eu ler, portanto, ou seja, quer dizer há o primeiro choque que é um choque de quem no fundo tem uma Sem dúvida uma grande mudança, uma mudança radical uhum. e depois há obviamente o choque da apreensão sobre a situação de mercado se vamos conseguir não vamos conseguir e eu e eu nós criámos eu e a minha sócia Fátima Farazão criámos o, o projeto do, da RIS e portanto foi foi um projeto que, que acabou por ter, ter que ser feito do zero mesmo qual é que é o aspecto que eu acho que é mais uh, importante de quem dá este salto? É uma palavra que se começou a usar recentemente, que é resiliência, que era uma palavra que estava muito mais, tá muito mais uh, presente no vocabulário de, outro, de outras línguas, mas que na nossa era pouco usada. A resiliência é, para mim, é, no fundo, a base para quem se lança num negócio numa situação de mercado complexa. E, e, basicamente, foi isso que eu, que eu fiz. Portanto, a capacidade de, de conseguir gerir em momentos difíceis e arrancar num projeto de difíceis para mim foi, a, foi o, o elemento fundamental para eu poder fazer a transição. E depois o resto, obviamente, que as coisas vão aparecendo, mas vão aparecendo muitas vezes com... A grande maioria das vezes vem, aparecem com trabalho, mas depois com também sorte, com, com pessoas que nós conhecemos e que vão nos ajudando, e, portanto, depois há, há uma... Há toda uma, uma envolvente que ajuda, mas a resiliência, o ter uh, o espírito resiliente e uma personalidade forte e resiliente é fundamental para se fazer esta transição.
0: Okay. Vamos manter isso em mente, claro, uh, para qualquer pessoa que queira criar a sua própria empresa e qualquer pessoa no mundo profissional. Um, passamos agora para a segunda rubrica, que é o isto ou aquilo, uhum. em que eu vou, vou lhe dar duas opções e não respondo, responderá. A que prefere. Uhum. Um, a primeira que eu quero dizer é dirigir ou ser dirigido?
1: Na fase da vida que estou, é dirigir.
0: Okay. Uh, pronto, tirando qualquer benefício óbvio que, que, seja, que tenha a posição de CEO, uh, ser CEO e trabalhar bastante ou ter uma, uma posição mais inferior e, e trabalhar menos?
1: É assim, trabalhar menos não está no meu vocabulário, portanto... Teria que ser sempre o CEO, não é? Ok.
0: É, frequentar a Católica ou trabalhar na Expand Capital?
1: São fases distintas, não é? Como eu tinha dito há pouco, eu acho que quem entra no mundo profissional normalmente pode voltar à faculdade para fazer uma especialização, um mestrado, mas, mas sente que a altura para estudar e estudar naquelas circunstâncias já passou, portanto neste momento a Capital é 100% da minha atenção
0: uh, Por fim, assim, de uma forma mais descontraída assim, olhando para, para a situação teve uma semana de trabalho exigentíssima e chegou uma sexta-feira, um, vai jantar fora ou fica em casa a descansar?
1: Eu fico em casa a descansar okay. já, já houve tempos em que ia jantar fora hoje fico mais mais tempo em casa a descansar
0: Ok, perfeito, obrigado. Um, temos agora uma pergunta, assim, acho que bastante importante e relevante uh, para qualquer aluno, uh, que é, assim, muito brevemente, o que é que é realmente ser um CEO? Tem, nós temos sempre uma ideia, um bocado, acho que, base na nossa cabeça, mas nunca é muito confirmada. Uhum. Que parte é que destaca da função e o que é que de facto, é importante?
1: O... Uhum. O CEO, eu diria que para facilitar um bocadinho, acho que estes, estes chavões são sempre, fáceis, sempre mais fáceis de incorporar. Eu, eu, eu destacava três, três ideias fundamentais. Saber ouvir, porque eu até posso ter uma visão fantástica sobre um, um produto, mas se eu não ouvir as pessoas que conhecem desse negócio e me vão ajudar a criar esse produto e a vender esse produto, eu não vou conseguir fazer nada. Eu sou um visionário, mas sem, sem qualquer capacidade de tornar efetiva esse, essa visão portanto, o saber ouvir é fundamental por outro lado a, a, a função de CFO é um bocadinho solitária, porque na prática, nos momentos mais desafiantes as decisões têm que ser tomadas pelo CEO. portanto, eu tenho que ter capacidade de sozinho tomar decisões e, portanto, tenho que ter muita clareza do caminho em que quero seguir portanto, esse é, é, o, é um aspecto o mais importante e depois Ligado um pouco à primeira, é se rodear de pessoas mais inteligentes do que nós, porque é, é, é saber que há pessoas que sabem mais do que nós e que nós o que nós temos que agregar é na tal visão. Portanto, é ter a humildade de saber que nós uh, temos perfeita ideia do que é que queremos fazer, mas para chegar lá precisamos de terceiros. E precisamos de terceiros mais inteligentes do que nós. Portanto, claramente, é essa a receita, eu digo que é a receita para uh, poder se pensar ser CEO. Obviamente depois há imensas variantes que, que, que podem, podem ser colocadas aqui. Mas eu diria que essas três, uh, acho que se quem não é uh, uh, team worker, quem não, é, quem, não, quem, quem não se reconhece ou não se reduz à sua insignificância do ponto de vista intelectual, um, não vai seguramente ser um bom CEO. Quem acha que sabe tudo, tendencialmente vai... vai, vai. Na primeira, no primeiro evento mais adverso, vai ter problemas. E portanto, nós temos que ser CEOs numa empresa com gente. Uhum. Nós temos que ter talento uhum. a trabalhar connosco. A, a palavra talento é uma coisa que hoje em dia se usa muito. Num, no, há uns anos atrás era um bocadinho desperdiçado, porque a economia cada vez mais está a mover-se para o talento e menos para a parte produtiva. E, portanto, o talento é fundamental. E portanto, se eu, eu sozinho não consigo fazer nada e sozinho ou acompanhado por baixo talento, também não vou conseguir fazer nada. Portanto, a questão do talento é um tema que eu acho que é importante saber gerir e saber que há pessoas que têm mais talento que o céu e, e trabalhar
0: em equipa também. E trabalhar em equipa, oficialmente
1: uhum. Ok, perfeito.
0: Uh, vamos agora jogar, um, a nossa, jogar, por assim dizer, a nossa última rubrica que é o Word Association, uh, uma rúbrica bastante recorrente neste podcast, em que vou dar-lhe uma palavra uhum. e o objetivo é o convidado a responder... Com a primeira palavra que lhe vem à cabeça Ok
1: uh,
0: Queria começar com a palavra bolsa
1: Bolsa é, é um caldeirão de oportunidades de investimento
0: Ok Voltabilidade de mercado Inevitável Observação?
1: Observação 7, 7 24, Temos de estar sempre a observar Ok Trabalhar fora? Uh, eu diria trabalhar com o exterior É estar aberto a novas ideias Oportunidade. É aquilo que todos nós procuramos. O governo. crise de talento. Redes sociais. Ópio do povo. Ah, perfeito. Uh, Monopólios. Monopólios uh, podem ser sempre quebrados. Ok. Paciência. Fundamental.
0: As últimas duas um bocado mais pessoais, férias. Com a família. Uh, e Ozark.
1: Uma série que marcou pela originalidade do, 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 da história e do tema, que é um tema que eu acho que todos nós devíamos estar uh, conscientes que existe uh, e que hoje em dia uh, já existem mecanismos legais para combater, mas é um, é, um, é um tema que acho que até as gerações mais novas deviam, deviam analisar com cuidado. Portanto, uma série que é
0: Com certeza. Sem dúvida,
1: perfeito. Uh, para
0: acabar, queríamos perguntar uh, se estivesse a escolher uma música descrevesse a sua situação profissional atual, qual é que seria?
1: É assim, eu, eu ouço muita música deixo de, de deixar só de, claro que eu ouço muita música e acho que uh, não é fácil uh, associar as letras àquilo que é a atividade de uma empresa uh, ou mesmo às vezes é mais fácil associar a sonoridade uh, e aquilo que eu um, que eu tentei uh, agora que Estou a ver, tente... acho que faz mais sentido encontrar aqui um, um som que seja dinâmico e crescente, que é aquilo que eu uh, procuro na gestão da minha empresa. Portanto, eu, eu escolheria assim, podem estar um bocado radical, mas o Everlong dos, do, do, dos Foo Fighters, que é uma, uma música que tem um crescendo até ao fim e que de alguma forma me faz pensar naquilo que é o trajeto que eu tenho que seguir no, no next.
0: Ok, perfeito. Muito obrigado por ter vindo. Muito
1: obrigado pela oportunidade.